0: Hace cuánto que no te revelas y vuelves a ser niño. Hace cuánto que estás atrapada en ese universo de la adultez que tanto te aprieta. Hace cuánto que no sueltas esa corbata apretada o ese traje sastre que son correctos para trabajar. Hace cuánto que no juegas con tu trompo, tu yoyo. Hace cuánto que no viajas a tu país de las maravillas. ¿Sabes? Allá te extrañan. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto en la razón, chocante y contradictorio. ¡Bienvenido a Azul Chiclamino! ¡La nueva temporada, por fin! ¡La nueva temporada de la realidad de lo absurdo! Yo soy Rodrigo Job y yo, yo te cuento. Siempre soñando, siempre imaginando. Así fue mi niñez, bastaba con ver la blanca y ligera cortina agitarse con el viento para que imaginara un fantasma, bastaba analizar el firme andar de una catarina sobre una hoja de pasto para imaginarme un mundo micrométrico, bastaba tomar una hoja para crear mundos increíbles, bastaba pararme frente a la enorme flama del calentador de agua para imaginar que peleaba con un dragón. Bastaba meterme debajo de las cobijas para imaginar que entraba a otro mundo. Me encantaba mi mundo interior, lleno de ensueños, fantasías e inventivas. Un buen día me dijeron, ¡Listo! ¡Es momento de crecer! ¡Y dejar atrás todas esas tonterías! ¡Venga! Y así fue. Hace poco me empeñé a reconquistar ese mundo ilusorio. ¿Por qué debía pertenecerle solamente a los niños? ¿Por qué los adultos no podíamos disfrutar de esa inventiva, imaginativa y fantasiosa irrealidad? ¿Quién dictó esas reglas? Charles Ludwig Dodgson nace en 1832 en Dursbury, Cheshire, Inglaterra. Matemático, fotógrafo y escritor, en 1862 rema por el Támesis desde Oxford hasta Godstow con su amigo Robinson Duckworth y sus tres hijas donde hicieron un picnic. Dodson les contó un cuento lleno de fantasía a las niñas. Animales que hablaban y que corrían, que se perseguían sin razón y tomaban té porque sí. Fascinadas por el cuento, pasaron toda la tarde escuchando sus locuras. Alice, la más pequeña, le pide que le escriba el cuento y él lo escribe tal como se los contó, añadiendo incluso algunas aventuras adicionales de su personaje. Junto con algunas ilustraciones, se lo regala Alice y tiempo después, su amigo Henry Kingsley lo convence de publicarlo. Y así lo publica, Alicia en el País de las Maravillas, en 1865, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, convirtiéndose en el libro más popular para niños en toda Inglaterra, indica Británica. En su historia, Alicia cae en un agujero persiguiendo a Conejo Blanco, flotando en un interminable abismo en el que cae sin caer, creciendo y disminuyendo su tamaño tan solo por comer o beber y cruzando sitios magníficos y lugares irreales pero una de esas escenas verdaderamente entrañables es la fiesta de té... organizada por un personaje verdaderamente entrañable. Bajito y cabezón que, dicho sea de paso, está loco y tiene un gran sombrero. Cuentan que en el siglo XVII se introduce el mercurio como un componente para dar tratamiento a los sombreros. La fabricación de sombreros de piel implicaba un proceso conocido como fieltro... en el que el pelo se cortaba de la piel casi siempre de conejo, y era colocado en una capa cónica siendo presionado y encogido con agua caliente y vapor. El uso del nitrato de mercurio fue un secreto guardado durante mucho tiempo por sombrereros franceses. A diferencia de los procesos anteriores, el nitrato de mercurio hacía que la piel quedara más suave. Vaya favorcito que le hicieron al compartirles ese secreto. La locura de los franceses no era de a gratis. Los sombreros eran sumergidos en nitrato de mercurio normalmente en cuartos no ventilados, dando síntomas de mercurismo, principalmente temblorinas, notorias sobre todo al tomar té. Los síntomas se acrecentaban con pérdida de confianza, ansiedad, deseo de no ser observado, miedo al ridículo y cambios explosivos en el temperamento. Bueno, hablar con liebres y poner mantequilla y mermelada en los relojes... Y perder la noción del tiempo, entre otras cosas. Siempre me pregunté si la locura del sombrerero y la psicodelia del país de las maravillas, así como el enredo de los extraños personajes y las raras y profundas metáforas, tendrían que ver con sustancias psicotrópicas que pudiera consumir el autor. Al parecer no es así. Simplemente Dodson, quiero decir, Lewis Carroll, se adentra en la fantasía y el juego, en la irrealidad surrealista y artística en donde los personajes son lo que quieren ser con la intención de entretener a tres lindas niñas. Nada más. El autor acuña las características de sus personajes de dos frases coloquiales de aquel tiempo. La primera, Mad as a Hatter, por la historia antes mencionada. El personaje Liebre de Marzo aparece por la frase coloquial Mad as a March Hare, las liebres en marzo se comportan erráticamente en época de apareamiento. Incluso boxean entre sí. Se vuelven locas. Carol tenía un gran sentido del humor. En una ocasión, parodiando los libros de etiqueta de aquella época que citaban... En una cena, al cambiar de un salón a otro, debe ofrecerse el brazo derecho a una dama. La versión de Carol decía... Al cambiar de un salón a otro, en una cena... El caballero debe ofrecerle a la dama que escolta un brazo. Es inusual ofrecer ambos. De igual forma, al ser invitado a una fiesta de té de 4 a 6 de la tarde, él sarcásticamente contestó, no sé si pueda beber té durante dos horas seguidas. Pocos entendieron su broma, pensando que no le gustaba el té. En su historia, el sombrerero le explica a Alicia que él y la Liebre de Marzo están atrapados en una interminable fiesta de té... ...porque cuando trató de cantar para la Reina de Corazones en una celebración, ella lo condenó a muerte por matar el tiempo. Nuevamente una metáfora absurda en la realidad. Así, escapó de este destino, pero Tiempo, enojado por su intento de asesinato, metió a Sombrerero y a Liebre de Marzo en un bucle a las 6 p.m., para siempre, a la hora del té. Los dos grandes opuestos, la locura por un lado y la irreverencia atrapada en la decencia y el estiramiento cuadrado. <ríe> Así eran mis tardes de trabajo en una oficina tiempo atrás. Así es que la fiesta de té de Alicia en el País de las Maravillas es una visión con la que un irreverente o una mente no madura o un niño podría ver lo ridículo del protocolo o manual de Carreño. Tal es el ejemplo de Lirón, el tercer invitado a la fiesta quien, en contra de todo protocolo, se queda dormido incluso en marzo, cuando sucede la fiesta y no es tiempo de hibernación. Alicia llega sin invitación de forma irrespetuosa. Los comentarios cortos y absurdos, los acertijos sin respuestas, en realidad lo que todos pensamos en una fiesta que hay que hacer, pero todos callamos por el protocolo correcto, el buen comportamiento y los buenos modales. El agujero del conejo es la liberación de la cuadrada e interminable cantidad de reglas que no nos permite relajarnos y disfrutar de la fantasía, de la locura y de la diversión. Es la gran caída de lo cuadrado protocolario al gozo ligero y liberado. Un día me deslicé como Alicia. Viajé por mi propio país de las maravillas, muy distinto al de Alicia. Ahí conocí yo a seres de otras dimensiones, presencias obscuras del más allá, preguntas absurdas y reflexiones cuasi prohibidas acá arriba. Caminé por un mundo en donde se puede hacer profesionalmente lo que uno quiera y no lo que a uno le dicen. Aprendí a soñar despierto y a salirme de mi cuerpo cuando estaba dormido. Recuperé mi risa y me despojé de mi rómbica corbata. Con el tiempo logré recuperar esa capacidad de regresar a mi niñez. Simplemente por mirar hacia abajo en un oscuro agujero de conejo y dejarme caer. Hoy voy y vengo cuando me place. A veces tardo días o semanas en regresar viviendo en esa fantasía. Es cómodo, agradable y acogedor. Alicia se agranda y se achica y esa es la gran lección, creo yo. Si sí, hay que ser maduro. Sí, el mundo es así, pero también hay que saber volver a regresar, a ser ese pequeño... Volver al juego y al gozo. Divertirse y bromear y en ocasiones, en pocas y contadas ocasiones, crecer y ser maduro. No, Lewis Carroll no estaba en drogas. Lo busqué y lo busqué, lo leí por todos lados. Más bien era un imaginario, un artista, un narrador. Por otro lado, no dudo que las fiestas de té en los estudios de Disney sí que estuvieran llenos de alucinógenos. ¿Escobas bailando mientras Mickey usa un sombrero de mago? ¿Hipopótamos bailando ballet? ¿Elefantes psicodélicos en Dumbo? Eso sí que estaban en algo. En fin, las lecciones que yo aprendí de Alicia fueron 1. Adéntrate en tu propio agujero de conejo. De vez en cuando, poco a poco, hay un mundo divertido ahí abajo. Créeme. 2. No perseguir cosas sin sentido. Sin una razón. Cosas que se mueven y que no te llevan a ninguna parte, que solamente te distraen. Identifica ese conejo que persigues a lo tonto todos los días y deja de seguir. 3. Como Alicia, crece sin crecer. Recuerda que puedes ser pequeño o pequeña cuando quieras. 4. No dejes que el tiempo te domine como domina al conejo blanco. Domina lo que haces: tus sueños, tus metas, tus objetivos. Ahí está el secreto. 5. Cuando la lógica de los adultos no hace sentido, no hay que seguirla. Pero sí la seguimos porque todos la siguen. 6. Regresa con todo ese conocimiento de la fantasía y aplícalo a la realidad. Aquí arriba, pocos aprovechan la sabiduría de la fantasía, la locura y el absurdo. Y 7. No olvides. Nada. Nada olvides de todo lo que sucede en tu vida. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y Twitter, rodrigo Job en Facebook, en YouTube y, por supuesto, en AzulChiclamino.com. ¿Quieres aprender a contar historias? Bueno, pues yo te enseño. ¿Quieres aprender de storytelling para negocios? Bueno, pues yo te enseño. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en, pues sí, en Avisen Gracias. Así es que regresé al país de las maravillas a tomar té con mis amigos Sombrerero loco, liebre de marzo y lirón Pusieron la mesa debajo de un enorme árbol ¡No te sientes ahí! ¡No te sientes ahí! ¡No hay lugar! Pero sí, hay muchos lugares vacíos ¡Pero uno no debe sentarse! ¿eh? ¡Sin ser invitado! ¡Es de mala educación! De mala, muy mala, mala educación Discúlpenme me gustó cómo cantaron y quisiera saber si... ¿Tú crees que cantamos bien? ¡Cielos! ¡Qué chiquillo tan encantador! ¿Pero qué hago? Son los nervios. ¿Una taza de té? ¡Sí, sí, el té! ¡Tomarás una taza de té! Me encantaría, pero siento haber interrumpido su fiesta de cumpleaños. ¿Cumpleaños? ¡Querido! ¡Esto no es un cumpleaños! ¡Esta es la fiesta del no cumpleaños! ¿No cumpleaños? No entiendo. Vaya locura.